0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle medizinischen Fachberufe. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir heute in den Podcast starten, möchte ich dich gerne aufmerksam machen auf unsere nächste Live-Online-Fortbildung am 21.06., also kommenden Montag um 20 Uhr. Wir werden dort sprechen mit Professor Sebastian Baum aus Münster, über das Thema Pharmakotherapie bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Und das ist natürlich ein super spannendes und super wichtiges Thema, weil, wie ihr alle wisst, unsere Patienten immer älter werden und natürlich auch viele Aspekte wichtig sind zu beachten. Im Hinblick auf die Medikation, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Den Link zu den Tickets, die 5 Euro kosten, findet ihr in den Show -Bots. Jetzt gehen wir über in den aktuellen Podcast und wir haben heute das erste Mal ein besonderes Format für euch ausprobiert. Und zwar spricht sozusagen das Kernteam des klinisch relevant podcasts über das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Medizin. Das heißt, wir haben Britta Münzer, unsere Logopädin, wir haben André Eckerkunst, unseren Ergotherapeuten, wir haben Professor Christian Grüneberg, unseren Physiotherapeuten, Professor Markus Wübbelert, unsere Pflegespezialisten, Dietrich Sturm, unseren neurologischen Kollegen und meine Wenigkeit. Wir alle diskutieren zusammen über das spannende Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und ja, hört euch einfach mal an, was daraus geworden ist. Es ist ein Gespräch, das heißt, wir haben kein festes Skript oder so. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß habt beim Zuhören und vielleicht das eine oder andere mitnehmen könnt für euch. Ich äh, darf jetzt ein ganz besonderes neues Format äh, ansagen, beziehungsweise ähm, die ersten Worte hier. An euch richten. Und zwar ist es das erste Mal so, dass wir alle gemeinsam aus dem klinisch relevant Kompetenz-Team, so ich es jetzt mal zusammensitzen, virtuell und einen Podcast aufnehmen möchten über interdisziplinäres Arbeiten. Denn das ist ja eins unserer Ziele von klinisch relevant, dass wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken wollen in der Medizin. Und ja, es ist so, dass wir jetzt Vertreter ja aus der Pflege, aus der Logopädie, aus der Ergotherapie und aus dem ärztlichen Sektor zusammensitzen haben. Und ihr kennt alle schon diese Mitglieder des Teams aus einzelnen Podcasts, aber wie gesagt, heute ist es das erste Mal so, dass wir zusammen einen Podcast machen. Und das Besondere, glaube ich, an diesem Format wird sein, dass es ja, ein Gespräch sein wird und das heißt, dass wir auch nicht so richtig ein Skript haben oder eine, eine feste Zielsetzung und ähm, wir auch mal selber gucken möchten, wohin das führt. Also Thema wird heute sein, das interdisziplinäre Zusammenarbeiten in der Medizin und ich denke, jeder hat da seine Erfahrungen zugesammelt. Als erstes fände ich es super, wenn trotzdem nochmal alle sich kurz vorstellen würden. Ich würde sagen, Ladies first, ähm, Britta Münzer, ähm, Britta, wir kennen dich ja schon, aus Podcasts auf klinisch relevant, hast du noch mal kurz lustig vorzustellen?
1: Ja, also ich ähm, bin Britta Münzer und bin akademische Sprachtherapeutin mit einem Studium der diplom an der Uni Köln. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ich bin etwas über 20 Jahre jetzt in dem Beruf als Sprachtherapeutin schon tätig und habe auch seit Fast 20 Jahre eine eigene Praxis mit mehreren Standorten. Und wir arbeiten in der Praxis mit ja, Klienten mit sehr unterschiedlichen Störungsbildern. Zum großen Teil sind es natürlich die Kinder, weil die einfach noch in der Sprachentwicklung mittendrin sind. Aber wir haben auch erwachsene Patienten mit unterschiedlichen ähm, Problematiken, mit denen sie zu uns kommen. Sei es Schlaganfall, ähm, progrediente Erkrankungen, Stimmstörungen und so weiter. Und was vielleicht noch mal spannend ist, dass wir also mit den Klienten nicht nur bei uns in der Praxis arbeiten, sondern auch im häuslichen Umfeld, bei den Menschen zu Hause oder in der Wohnsituation im Pflegeheim, teilweise auch im Berufsumfeld, in, in der Werkstatt oder bei Kindern. Gehen wir auch in die Kita oder in die Schule und haben dadurch natürlich auch viel Kontakt mit Personen, die eben auch mit unseren Klienten ähm, ja zu tun haben, mit den Arbeiten, an deren ähm, Unterstützung und Förderung beteiligt sind.
0: Ja, vielen Dank, Britta. Dann würde ich gerne den Christian nochmal bitten, sich vorzustellen. Christian, du bist zwar auch schon mehrfach im Podcast aufgetaucht, aber ja, vielleicht hast du noch Lust, kurz einmal ein paar Worte zu dir zu sagen.
2: Ja, danke Kai. Auch ich freue mich, hier in der Runde dabei sein zu dürfen und vertrete den Bereich der Physiotherapie, also der Bewegungs- und Funktionsstörungen bzw. auch der Möglichkeiten, Bewegung und Funktionalität in dem Sinne zu fördern. Ich habe aktuell eine Professur für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit inne und beschäftige mich da einerseits im Bereich der Organisation von Studium und Lehre und Forschung im Studiengang Physiotherapie und andererseits eben halt auch in der Lehre mit dem Bereich der Versorgung älterer Menschen. Da haben wir quasi so einen Schwerpunkt Mobilität im Alter, Versorgung unter anderem eben halt von Arthrosepatienten beziehungsweise auch von ja, anderen muskuloskeletalen Erkrankungen. Bis hin eben halt auch zur Versorgung von Risikopatienten bzw. Akutversorgung in, auf der Intensivstation und so haben wir auch einige interdisziplinäre Projekte. Das ist auch mit einem Grund, warum ich mich besonders natürlich freue, auch in dieser Konstellation mich mit euch zu unterhalten. Ja, ich vielleicht ganz kurz zur Ausbildung. Ich habe äh, Physiotherapie habe ich in den Niederlanden studiert und Bewegungswissenschaften und habe dann in dem Bereich der Bewegungssteuerung und motorischen Kontrolle dann promoviert in der Schweiz und in den, den Niederlanden und habe eben halt seit 2000 Ende 2009 eine Professur für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit inne.
0: Super spannend, Vielen Dank, Christian. Ich würde jetzt sagen, Didi und äh, Markus, wir stellen uns jetzt nicht nochmal separat vor, weil ihr seid ja echt schon oft in den Podcasts gewesen. Aber André, ähm, dich würde ich gerne nochmal bitten, dich vorzustellen, weil ich ja das Vergnügen habe, mit dir tatsächlich auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Also es kommt ja sogar vor, dass wir gemeinsame Patienten haben und dass wir uns im Krankenhaus treffen. Also wir haben schon eine Schnittstelle und ja, Andre, was machst du? Wer bist du?
3: Ja, hallo. Mein Name ist André Eckerkunz und ich bin, wie du auch schon gesagt hast, Ergotherapeut Praxisinhaber ähm, mit eigener Praxis im Raum Düsseldorf, also in Ergrat. Und ja, wir beide kennen uns aus dem Krankenhaus in, in Mettmann, das ist richtig. Äh, da habe ich auch viele interdisziplinäre Kontakte, wenn wir heute schon bei dem Thema sind. Ähm, Rolle ich das mal auch von der Seite her auf. Da habe ich äh, damals in der Stroke-Unit ähm, begonnen, also im Rahmen meiner selbstständigen Tätigkeit konsiliarisch. Und habe da natürlich auch viele Kontakte gehabt zu Pflegenden oder auch zu verschiedensten Ärzten. So unter anderem auch zu dir und ähm, habe später dann äh, auch noch die Palliativstation betreut und hatte dann nochmal mit ganz anderen Berufen zu tun, wie zum Beispiel auch Kunsttherapeuten etc. oder ähm, halt auch Sprachtherapeuten natürlich und ähm, habe auch in den letzten Jahren immer wieder interdisziplinäre Kontakte, sowohl zu Physiotherapeuten als auch Logopäden als auch Pflegekräften und das täglich und natürlich auch zu den ausschreibenden Ärzten. Ähm, ja, also spezialisiert bin ich äh, auf dem Bereich eher Kinder und Jugendliche, würde ich sagen. Also das sind so hauptsächlich Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit denen ich zu tun habe. Stech da so vielleicht ein bisschen jetzt aus der Runde raus. Vielleicht auch nicht ganz. Ähm, also Britta hat ja auch mit Kindern durchaus zu tun. Ähm, aber so das ist so der Hauptteil meiner Arbeit. Und dann noch der neurologische Bereich, so eher der Bereich Parkinson, die Arbeit mit ähm, parkinson Klienten und ähm, ja, habe da viel Freude dran, mache das jetzt seit äh, 2007, habe äh, damals ähm, von 2004 bis 2007 eine Ausbildung gemacht zum Ergotherapeuten und habe dann ein paar Jahre in Praxen gearbeitet, Hat mir sehr viel Freude gemacht und mich dann halt selbstständig gemacht und ja, das zu mir. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen, mehr ergibt sich noch. <lacht> Danke auf jeden Fall für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ich weiß, dass es noch ganz viele Sachen gibt, über dich zu sagen, aber äh, genau, wir belassen es erstmal dabei. Ähm, Didi, ähm, willst du noch was ganz kurz zu deiner Person sagen?
4: Ja, mein Name ist Dietrich Sturm. Ich äh, begleite klinisch relevant schon relativ lange mit dir zusammen, Kai. Ich bin Facharzt für Neurologie, habe die Facharztausbildung in Berlin ähm, und Bochum im Wesentlichen gemacht, daher auch mit dir zusammen mit dem kurzen Abstecher in der Psychiatrie in Düsseldorf und arbeite jetzt. Ganz äh, originär in einer neurologischen Klinik in Wuppertal, äh, in einer Abteilung, die eigentlich ganz breite Teile der Neurologie mit abdeckt, ähm, sodass man da nicht nur einer Schlachenfallversorgung, aber auch, auch auf äh, ein funktionierendes, interdisziplinäres Arbeiten einfach angewiesen ist oder sein sollte,
0: um halt eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten. Danke Di. und danke, dass du mit dabei bist. Du bist äh, eine große Stütze.
5: Markus? Ja, normalerweise ist Didi ja noch eine größere Stütze, aber er ist doch noch ein bisschen in Trauer wegen dem Abstieg von Werder Bremen, aber... Das ist dann das vielleicht der irgendwann weh, schon, das tut weh, das tut weh. Aber schon schon immer wieder vergessen. Ja, genau. Also Markus Wübbelaar ist mein Name. Ich habe äh, auch an der Hochschule für Gesundheit hier in Bochum eine Professur für klinische Pflegeforschung, genau wie der Kollege Christian. Und ich habe mal angefangen mit einer Ausbildung als Altenpfleger und habe dann verschiedene Sachen im Bereich der Pflegewissenschaft studiert und habe dann promoviert im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen, Schwerpunkt Demenz und dann auch im Delir in Boston ein bisschen weiter geforscht und jetzt bin ich seit ein paar Jahren hier in Bochum und versuche hier gerade die, also mittels klinischer Forschung, die Interventionsentwicklung in der Pflege etwas voranzubringen.
0: Danke, Markus. Ja, zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin auch Neurologe wie Dietrich. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet in Bochum, habe in Bochum auch äh, Medizin studiert. Und ja, ich habe den Weg aus der Klinik heraus gewagt ähm, und bin zum einen Konsilarzt in mehreren Kliniken als Neurologe sozusagen fliegend unterwegs <lacht> und habe dann aber auch noch eine kleine eigene Praxis. Und das finde ich sehr spannend, weil ich eben beide ähm, Bereiche abdecke, also die ambulante Versorgung und viel eben mit, mit stationären Patienten zu tun habe. Natürlich auf eine andere Art und Weise, als Dietrich das jetzt tut. Aber in meinem Alltag ist es schon so, dass ich sehr viel Kontakt habe mit äh, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Lupäen, das ganze Spektrum. Und ich finde oder ich glaube, dass die Neurologie sowieso ja ein klassisches Fach ist, wo das so eine ganz, ganz große Bedeutung hat, dass es eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit gibt. Warum das so ist, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen so besprechen, aber ich bin großer Fan davon und es macht ganz viel Spaß, sich mit den anderen auszutauschen. Ja, und deswegen ist das ja auch einer unserer Kernpunkte bei Klinisch Relevant, dass wir hier zusammenarbeiten wollen und gut zusammenarbeiten wollen. Um jetzt nochmal den, den Weg zu finden in, die, in unser Gesprächsthema. Bei mir im Alltag ist es so, dass ich häufig das Gefühl habe, dass ganz viele Informationen verloren gehen, wenn man jetzt die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen sieht, Jetzt bin ich ja jemand, der so viel durch das Krankenhaus läuft und viel in unterschiedlichen Abteilungen äh, unterwegs ist und das heißt, ich bin vielleicht auch so ein bisschen Verbindungsglied und kriege einfach so viele Sachen so ein bisschen anders mit. Aber ich habe das Gefühl, dass häufig es so ist, dass der Assistenzarzt zum Beispiel in der Klinik jetzt eine Verordnung ausstellt für eine physiotherapeutische Behandlung oder für, äh, für Logopädie. Und dann ist das für den gegessen, das Thema. Und dann geht der Logopäde zum Beispiel los und behandelt den Patienten. Und da gibt es so relativ wenig Interaktion und relativ wenig Informationsaustausch. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ihr das so erlebt im Alltag. Also wie ist so der Status quo da bei euch? Und wo, denkt ihr, gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, ich bin ja überwiegend in der ambulanten Situation und das ist vielleicht auch noch mal anders als in der Klinik. Und ähm, ich muss leider sagen, dass wir äh, mit den Ärzten äh, sehr wenig Berührungspunkte haben. Das heißt, wenn ein Patient sich bei uns meldet, dann hat irgendein Arzt äh, eine Verordnung ausgestellt. Wir gucken vielleicht noch, was auf dem Rezept draufsteht. Aber als Nächstes gucken wir dann auf den Patienten und müssen uns dann immer ziemlich selber erstmal da mit, mit Anamnese und Diagnostik beschäftigen, weil die das, was wir sozusagen von ärztlicher Seite bekommen, oft sehr, sehr, sehr reduziert ist und uns nicht unbedingt darauf vorbereitet, was uns bei dem Patienten jetzt da so erwartet. Also gerade bei Erwachsenen, die vielleicht äh, meinetwegen einen Schlaganfall hatten oder so, da kann das Spektrum ja sehr groß sein und wir müssen da eigentlich fast mit... Allem rechnen, also sowohl was den Schweregrad angeht, als auch welche Störungsbilder sich jetzt da aus dieser Grunderkrankung heraus entwickelt haben.
0: Das heißt, ihr bekommt in den, im Normalfall gar keinen Arztbrief oder so, ne, wo vielleicht schon Informationen zu den Patienten stehen, sondern ihr bekommt eine, Über eine Überweisung und da steht vielleicht dann Schlaganfall drauf.
1: Genau. Ja,
0: ne? das ist alles, was ihr habt,
1: Ja. ja. Und ob derjenige jetzt ob der jetzt eine, eine schwer ausgeprägte ähm, Aphasie hat, ob der eine Dysartrie hat, ob der eine Schluckstörung hat, ob der vielleicht noch gesichtsfeld Einschränkungen, neglekt oder was auch immer ähm, da noch drumherum sein kann. Diese Informationen kriegen wir, also haben wir erst, wenn wir da sitzen und den Patienten sehen. Mhm. Und ähm, im besten Fall haben wir noch fitte Angehörige, die wir da befragen können, aber das ist ja, da müssen wir uns eigentlich immer ziemlich selber durch, durchgraben, erstmal so. Hm.
3: Ich, das, ja, André, wolltest du was sagen? Ja, ich glaube, ich würde gerne noch was hinzufügen, da ich jetzt ja auch beide Bereiche kenne, also dich, also und die Arbeit mit dir jetzt in der Klinik oder auch mit anderen Ärzten und auch die Arbeit jetzt im ambulanten Setting bei mir in der Praxis. Ja, es ist genauso, wie Britta gerade gesagt hat, es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt so negativ in das Thema irgendwie einsteigen, weil eigentlich interdisziplinäres Arbeiten so, ja, vielleicht ist es auch ganz gut, weil es ist ja irgendwie unser Ziel, auch die Interdisziplinarität untereinander zu verbessern. Und ähm, ich, ich kann nur dazu sagen, manchmal würde ich mir wünschen, es gäbe zu der Verordnung einen Arztbrief dazu. Also zumindest so eine grobe Einschätzung, warum wurde verordnet und denn das, was auf den Verordnungen steht, gibt meistens nicht viel mehr her, als das es halt verordnet ist und ähm, teilweise sitzen dann auch Klienten vor uns, wenn sie jetzt keine klare Diagnose haben, wie jetzt im neurologischen Bereich, ähm, wenn es jetzt um Kinder geht, wo wir gar nicht genau wissen, warum kommen sie denn und die Menschen uns das teilweise selbst gar nicht sagen können, das heißt, es ist relativ viel Vorarbeit notwendig. Auf der anderen Seite schreiben wir natürlich unsere Berichte und versuchen Kontakte herzustellen, was im ambulanten Bereich immer super schwierig ist, also wo sehr, sehr wenig Zeit für da ist, auch wenig Geld für von Krankenkassen für übrig bleibt für diese interdisziplinäre Arbeit. Die Zeit nehmen wir uns natürlich trotzdem. Also da wird mit Angehörigen, Lehrern, anderen Menschen, Pflegenden telefoniert und auch gesprochen, solange da Schweigepflichtseinbindungen vorliegen. Aber es ist halt schon so, dass die Arbeit in der Klinik, und das habe ich halt gelernt und deswegen schätze ich auch, dieses, dass ich beides mache, ist halt eine ganz, ganz andere Welt. Also da in interdisziplinären Teams zusammenzusitzen, gemeinsam über Klienten zu sprechen, was wir jetzt mit denen vorhaben aus verschiedenen Richtung ist, sowas von lohnenswert. Also das ähm, habe ich wirklich auch in der Arbeit jetzt im, im Palliativbereich gelernt, wo wir dann teilweise anderthalb Stunden sitzen und die Patienten wirklich von Anfang bis Ende durchbesprechen und danach immer auf gute Ideen kommen, jeder von dem anderen lernt. Das ist etwas, was wirklich im ambulanten Setting komplett fehlt und häufig dann auch wo gegenseitig auch so Vorwürfe entstehen. Ähm, bin ich leider heute total im Thema drin, weil ein Arzt aus der Region halt Briefe verschickt an die Therapeuten, wie sie ihre Therapieberichte gestalten sollen, ansonsten würde er halt nicht mehr verordnen, selber aber leider kaum den Kontakt sucht oder auch nicht reagiert auf Briefe unsererseits und da würde ich mir halt wirklich wünschen, dass wir da alle ein bisschen mehr zueinander finden, ja.
0: Kriegt ihr eigentlich, also gibt es sozusagen dann noch eine Feedback-Schleife, wenn, wenn jetzt mal ein niedergelassener Kollege eine Physiotherapie oder Ergotherapie oder Logopädie verordnet hat, wenn die Behandlung stattgefunden hat, gibt es dann sozusagen nochmal ähm, oder gibt es zwischendrin auch mal Austausch mit den Kollegen, die das ver, ähm, verordnet haben?
1: Nein. <lacht> also wir sind ja sozusagen auch in den meisten Fällen verpflichtet, eben Feedback zu geben. Das heißt, wir schreiben unseren Bericht, der dann an den Arzt geschickt wird, aber in der Gegenrichtung freuen wir uns einfach, wenn wir sagen, die ähm, Therapie sollte weitergeführt werden, wenn der Arzt dann auch entsprechend verschreibt. Aber da gibt es, also nur in ganz wenigen Fällen, ähm, wir arbeiten mit mehreren kinder- und jugendpsychiatrischen Praxen da zusammen, da gibt es äh, einen sehr schönen Austausch, wo wir uns äh, regelmäßig dann treffen und uns mit den ähm, Kinder- und Jugendpsychiatern dann ähm, da austauschen. Das, das ist auch klar geregelt, äh, dass man sich da regelmäßig sieht. Aber mit, ich sage jetzt mal allen anderen Ärzten, wenn wir jetzt nicht da anrufen und nochmal um Rücksprache bitten oder so, findet das nicht statt. Und wie der andere gerade schon gesagt hat, das ist vielleicht auch ein Faktor, der dafür verantwortlich ist. Es wird halt auch in dem Gesundheitssystem da kein Geld für locker gemacht oder eingeplant. Also wir haben bis jetzt zu diesem Jahr haben wir die Berichte, die wir immer sehr ausführlich geschrieben haben, dafür haben wir das Porto bezahlt bekommen. Und ein Erstbericht, der dauert schon mal so seine halbe Stunde, die man da dran sitzt. Und das heißt, das System ist auch nicht bereit, da Geld bzw. dann eben über das Geld auch Zeit dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist dann immer on top, was sich der Therapeut oder eben auch der Arzt oder die Pflegekraft dann irgendwie selber irgendwo abschneiden muss, ne, um das zu ermöglichen.
2: Vielleicht kann ich das aus der physiotherapeutischen Sicht auch noch mal so ergänzen. Und so wie das André auch sagte, glaube ich, muss man so ein bisschen den ambulanten Bereich und den klinischen Bereich trennen, beziehungsweise da auch so eine andere Perspektive oder andere Herausforderungen vielleicht auch benennen. Aber das auch, was Britta gerade sagte, möchte ich so unterstützen. Wir haben mal eine Studie gemacht zu den gewünschten Therapieberichten, was so sich ein, das muss ich jetzt sagen, war in dem Falle Orthopäden, wie sie sich denn so einen Therapiebericht vorstellen. Und da war wirklich ein, so eine doch sehr große Spannbreite von so kurz und knapp, wie es nur eben geht, in drei Sätzen. Und ich meine, das wird ein Problem. So manche Therapeuten können sich vielleicht auch nicht ganz so kurz und prägnant in dem Sinne auch ausdrücken und man kann auch nicht alles in drei Sätzen in dem Sinne formulieren bis zur Forderung, dass manche eben halt doch auch ganz gerne sehr ausführlichen Bericht in dem Sinne haben wollen, wo man dann auch weiß, dass dieser Bericht teilweise vielleicht auch gar nicht gelesen wird. Also es ist ja genau dieses Verständnis untereinander. Einerseits äh, wird es von den Therapeuten her nicht vergütet, die Zeit, die man investiert. Andere Andererseits ist es vielleicht auch von der ärztlichen Sicht her, aber das könnt ihr vielleicht auch noch ergänzen, so dass das ja auch Zeit kostet und teilweise auch nicht so in der Vergütung mit äh, dann einhergeht. Also das war ganz interessant. Äh, wir haben auch geguckt, was schreiben die Therapeuten in die Berichte. Das war auch ein bunter Blumenstrauß, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also gerade bei den Therapeuten, die dann manchmal sagen, ja Stabi und Mobi ist ganz wichtig und wenn dann man... Ja, jemand fragt dir, ja, was meinst du denn mit Stabilitätstraining und Mobilitätstraining dann äh, muss ich die Disziplin da natürlich auch noch mal stärker standardisieren aber genau das gemeinsam zu erarbeiten eigentlich das habe ich eben halt auch in den Projekten in der Klinik erfahren wo es dann aber vielfach auch darum geht, wenn ich verschiedene Leute habe, wie komme ich zu einem Konsens, wie bin ich handlungsfähig und wie verteile ich quasi dann die verschiedenen Aufgaben auch logistisch gesehen und wie kriege ich das doch hin, dass einer irgendwo der Kapitän ist, ohne aber eine entsprechende Hierarchie äh, vielleicht dann dort auch, auch auszuleben äh, oder auch gemeinsam eben halt im Wohle des Patienten zu agieren, ne? Ich wollte was fragen, und zwar also
4: an die drei Vorredner. Wie empfindet ihr denn die Güte der Verordnung, die euch so erreichen? Denkt ihr, so dass das ist so nebenbei ausgefüllt oder denkt ihr, dass sich da wirklich jemand Gedanken gemacht hat? Also ich könnte jetzt mich auch nicht davon freisprechen, dass ich auch nicht immer die sinnvollste Verordnung ausstelle oder eine konkrete Frage darauf setze oder ein konkretes Therapieziel formuliere. Aber was kommt so bei euch an? Weil Britta ja auch gerade meinte, eigentlich fehlen euch häufig ganz wesentliche Informationen, so als Arbeitsgrundlage zu den Patienten. Und schon, ob man das mitliefert, impliziert ja eigentlich auch, ob man weitergedacht hat. Das würde mich interessieren. Also Wie ist so die Güte von dem, was euch erreicht?
3: Quasi ganz normale Verordnungen, die jetzt auch im ambulanten Bereich bei uns ankommen, also Heilmittelverordnungen, die für bei den Krankenkassen abgerechnet werden, diese ganz normalen Rezepte quasi. Die meinst du?
4: Ja, also was mit welcher, mit welchen Fragestellungen oder wie präzise sind die Fragestellungen? Oder steht da, also ich sag der
3: Arzt so ja, machen Sie mal, machen Sie mal zehn Einheiten Ergo und dann ist er bei euch sozusagen. Ich würde gerne, ja? gerne. Ich würde gerne ich würde ganz gerne. sofort antworten. Neunzig. 95 Prozent aller Verordnungen sind quasi völlig irrelevant. Die braucht man sich gar nicht durchlesen in unserem Bereich. Also bei mir, bei der Angotherapie ist es so, die werden irgendwie ausgefüllt, also meistens falsch. Also gerade jetzt bei den neuen Heilmittelrichtlinien also muss ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Britta, ich, äh, ich muss gerade mindestens acht von zehn Verordnungen ändern lassen, weil sie falsch ausgestellt sind, was natürlich auch nochmal an der neuen Software liegt. Und dass da drauf wirklich eine konkrete Fragestellung äh, steht, das erlebe ich vielleicht, oh, das kann ich Ihnen ein-Prozent-Bereich beantworten, also bei mir ist das so, ich weiß nicht, ob es bei der Logopädie ähnlich ist, aber bei Ergotherapie, vielleicht, weil der Beruf auch teilweise schwer zu verstehen ist, wird das halt einfach irgendwie ausgestellt, weil jemand die Anregung gegeben hat oder man mal probieren will und deswegen sind da keine konkreten Fragestellungen oft zu sehen. Ja. Da steckt
4: ja wahrscheinlich auch keine böse Absicht hinter, aber es ist ja ganz häufig wahrscheinlich einfach ein, ein auch eine Unwissenheit, was der was man bei dem anderen abrufen kann und was der für einen leisten kann. Das ist ja auch im ärztlichen Sektor so. Das ist ja auch interdisziplinäres Arbeiten, wenn man Konsil ausstellt. Ne? Also ich meine, das sind ja auch ganz häufig völlig schwachsinnige Konsilanfragen und keine konkrete Frage sozusagen. Ne? Also was ich wirklich hasse, kann ich auch sagen, dass Sie so es mal bitte mitbeurteilen. Ja. Ne? Weil das, ja. das heißt ja im Prinzip, ich habe mir keine eigenen Gedanken gemacht und ich kann den anderen gar nichts Konkretes fragen, Absolut. sozusagen. Ich habe ne? ja
3: hab ja jetzt gerade den Brief von dem Arzt vor mir liegen und es, es passt jetzt halt gerade ein bisschen, deswegen würde ich kurz, und das ist eh ein Brief, den alle Ärzte wohl gerade schreiben. Da drin wird halt ganz konkret von mir gefordert, dass ich die, das ist ja auch völlig richtig, bisherigen Fortschritte der Therapie dokumentiere, also es ist nicht an mich gerichtet, jetzt an alle Therapeuten, dass ich halt die Therapieziele offenlege, die Compliance des Patienten beschreibe, die Restsymptomatik, prognostische Einschätzung gebe, die Therapie beeinflussenden Probleme, die Auffälligkeiten äh, benenne und äh, auch den Grund für eventuell Therapieabbruch benenne. Alles völlig ähm, normale Dinge, die wir auch in jeden Bericht äh, reinschreiben. Und auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, ich was kann ich denn da eigentlich fordern? Also ich möchte jetzt gar nicht die gesamte Ärzteschaft kritisieren. Ich habe genau wie Britta super Kontakte zu Kinder- und Jugendpsychiatern und auch zu Neurologen oft, wo ich sage, so umso spezialisierter vielleicht auch so nicht zu allgemein. Also mit Allgemeinärzten ist es immer ein bisschen anders. Umso besser klappt da auch die Kommunikation oder das Verständnis füreinander, was du gerade auch meintest, dass da vielleicht auch besser erkannt wird, was kann ich von demjenigen erwarten. Aber dennoch, auf den Verordnungen steht nichts. Telefonisch bekommen wir nichts und Brief bekomme ich auch nicht. Also oftmals ist die Fragestellung bei uns nicht so ganz klar. Das mag in anderen Professionen vielleicht anders sein.
1: Das Format der Verordnung gibt das eigentlich auch gar nicht unbedingt ja, her. Ja, also ich, ich sage mal so die. Äh, wir bei der Verordnung sind wir froh, wenn die Verordnung so ausgestellt ist, dass wir sie abrechnen können. <lacht> und äh, und ähm, die das, was da jetzt darauf eingetragen werden kann, äh, fordert jetzt erstmal im Rahmen dieses Formates vom Arzt ja auch gar nicht da eine Fragestellung drauf zu notieren. Das heißt, das wäre sozusagen eine Zusatznotiz, das, das die der Arzt da machen könnte. Und ähm, ja, das also liegt wenn vielleicht die auch... Auf der Seite
3: angucken, steht ja dort auch Spezifizierung. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade über dich geredet, da war irgendwie ein kleiner habsel ruhig. Entschuldigung. Äh,
1: nee, also äh, habe ich mich, glaube ich, einfach nochmal wiederholt, dass das Format das nicht unbedingt hergibt und fordert. Also ich auf jedenfalls. der Verordnung
3: steht vorne ganz klar Spezifizierung der Therapieziele und allgemeine Hinweise an den Therapeuten. Dafür gibt es extra Felder, die nicht ausgefüllt werden. Also es gibt hm. dafür, wie gesagt, extra Felder, genau für die Problemstellungen. Aber die werden meistens halt nicht ausgefüllt, sind für uns für die Abrechnung auch nicht relevant. Jetzt zeigst du... Hm
1: wo denn
3: ich kann nicht mehr
2: vielleicht, vielleicht kann ich das nur mal auch ergänzen ich sehe das schon auch so dass die Frage der Verordnung das ist so ein bisschen ja wo man auch gucken muss was die Ärzte aufschreiben was man dann auch entsprechend äh, so auch verordnen kann das finde ich muss so in der Interaktion sein wo ich vielfach noch viel Potenzial sehe, ist eigentlich der zusätzlichen Information, die ich für meine physiotherapeutische Befundung in dem Sinne auch bräuchte, wenn es eben halt um bildgebende Informationen geht oder um extra neurologische Untersuchung, um einfach auch eine kompletten physiotherapeutischen, neurologischen Befund beispielsweise eben halt auch machen zu können. Also durchaus auch mal Ergebnisse aus einem neurologischen Befund mit zu geben, das würde uns teilweise viel mehr helfen, als jetzt vielleicht irgendwo eine, eine andere Verordnung, die dann steht. Weil als Therapeut setzen wir ja auch die Therapieziele ne, mit dem Patienten gemeinsam fest und führen da auch unsere physiotherapeutische Befundung durch mit den behandelbaren Aspekten. Also ich kann es jetzt von uns auch sagen, wenn jetzt teilweise der Arzt doch sehr stark die Therapieziele sehr eng vorgibt auch, dann fühle ich mich eigentlich in meiner Kompetenz als Therapeut auch etwas eingeschränkt und würde dann, wenn das, sag ich mal, zu stark formuliert ist, weil ja teilweise auch das Medium noch nach wie vor vorgegeben wird, dass man, äh, das ändert sich ja jetzt auch, aber dass äh, beispielsweise gesagt wird, manuelle Therapie wird vorgeschrieben oder Krankengymnastik am Gerät, das ist ja schon teilweise sehr spezifisch, wo man denkt, naja, wenn Physiotherapie verordnet, verordnet ist, ja, aber dass dann das Medium der Physiotherapie dann selbst entschieden wird zu durchzuführen, das das ist eben halt ein wichtiger Punkt und ich glaube jetzt nur an die Verordnung, das sich anzuschauen, das hat auch diese eine Studie mal in Süddeutschland auch gezeigt. Das ist teilweise sehr Funktionalität. Dadurch, dass es teilweise auch die Ärzte nicht besser wissen, es wird auch in der Ausbildung, in der Medizinausbildung aus meiner Sicht gar nicht überhaupt thematisiert, meiner Information nach. Und ist auch etwas, was man Learning on the Job macht und wie das dann oftmals ist, dann ist nur das, was man oft begegnet, das macht man dann eben, ob das ja um einfach auch schnell handlungsfähig wieder zu bleiben für den nächsten Fall. Und ähm, mir wäre es eher wichtig, äh, so zusätzliche Patientenuntersuchungen vielleicht Ergebnisse zu bekommen, die und da müsste man sich auch stärker auch austauschen. Was ist denn jetzt relevant? Also relevant wäre für mich vielleicht beispielsweise neurologischer Befund, wenn schon irgendwelche Nervenleitgeschwindigkeit gemacht worden sind und da irgendwo auch eine Einschätzung zu bekommen. Und das muss man sich manchmal bitter erkämpfen, also das, das zu bekommen auch. Und das wäre aber für mich eine qualitativ andere Versorgung, die ich dann auch leisten könnte.
5: Ja. Jetzt würde ich, würd ich natürlich auch noch mal gerne was sagen wollen, weil das ich soll ja, soll ja hier die, genau, das geht nicht, so, ich soll ja hier die, die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen repräsentieren, was natürlich eine sehr schwierige Aufgabe ist, da diese natürlich auch sehr heterogen ist in ihren Aufgabenfeldern und auch Ausbildung und so weiter. Ich würde noch mal ein bisschen vielleicht weggehen wollen von dem Thema der Verordnung, weil das ist auf jeden Fall sicherlich ein spannendes Thema für die Pflege jetzt nicht so tatsächlich, äh, weil wir natürlich meistens Verordnungen, jetzt in dem Sinne nicht in der Masse umsetzen müssen wie jetzt zum Beispiel niedergelassener Therapeut, aber ich würde vielleicht noch mal die Frage stellen wollen: Das, worüber wir uns jetzt ja unterhalten, ist das tatsächlich etwas, was eigentlich, wenn Menschen zusammenarbeiten, völlig normal ist? Oder was bedeutet denn eigentlich das, wonach wir streben, wenn wir über Interdisziplinarität sprechen? Das ist mir häufig nicht so richtig klar. Ob wir tatsächlich glauben, dass wir die Gesundheitsversorgung auf vielleicht nachhaltigere, bessere Füße stellen können und vielleicht ähm, in einem eh schon potenten System vielleicht noch mehr rausholen können, als wir es derzeit tun, ich glaube tatsächlich, dass wir das für viele Bereiche auf jeden Fall können. Ich darf nur auf ein Thema hinweisen. Wir haben ja zum Beispiel die Trennung zwischen der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung, SGB 5 und SGB 11 Und das ist sicherlich ein Thema, was ich zum Beispiel nie verstanden habe. Da wird etwas manifestiert, was eigentlich eine sehr enge Verbindung miteinander teilt. Und auch künstlich gesetzlich etwas getrennt, was dann wiederum in der Patientenversorgung große äh, Probleme verursacht. Und das ist ja halt zum Beispiel auch das, was für die Pflege eine, großes, eine große Schwierigkeit darstellt, ist, dass wir nicht leistungsbezogen bezahlt werden. Es ist tatsächlich so, dass keine Leistungsanreize insofern bestehen, als dass wenn ich als Pflegefachkraft mich weiterqualifiziere, Weiterbildung, Fortbildung mache und wirklich immer das Beste raushole, was, was mein Patient, mein Bewohner, mein Klient irgendwie braucht, dass ich am Ende aber dadurch keinen Unterschied, also dass es keinen Unterschied gibt in meiner Vergütung, in meinen Berufsperspektiven allgemein, weil zum Beispiel es nicht vorgesehen ist, dass wenn ein Bewohner oder ein Klient erstmal eine Einrichtung wie ein Pflegeheim oder sowas betritt, dass er da wieder entlassen wird, weil dann ist er im Leistungsbereich des SGB 11 und dann gibt es halt eben keine rehabilitative Perspektive mehr und ich will nochmal zurückkommen auf die Frage, was glauben wir denn eigentlich, was was ist denn eigentlich interdisziplinäre Versorgung für uns? Wo können wir denn hinkommen? Oder sind wir vielleicht eigentlich auch schon richtig gut in dem, was wir tun? Und brauchen wir nur eine bessere Kommunikation miteinander?
0: Ich glaube, dass du da einen ganz wichtigen Punkt, Punkt ansprichst mit der Kommunikation, weil ich glaube, klar, generell sind wir gut aufgestellt. Wir haben unterschiedliche Disziplinen, die sich um den Patienten kümmern und alle auch mit einer unterschiedlichen Sichtweise und einer unterschiedlichen ähm, Kompetenz und Expertise. Aber ich erlebe das häufig so, dass diese unterschiedlichen Disziplinen loslaufen, getrennt voneinander und den Patienten behandeln, ohne dass der eine von dem anderen weiß. Verstehst du, was ich meine? Also ich weiß nicht häufig, was hat der Physiotherapeut jetzt mit dem Patienten gemacht, das muss ja jetzt auch nicht unbedingt relevant sein für mich. Aber der Physiotherapeut fragt den Arzt nicht, wo ist, wo ist denn das Problem und der, der Arzt geht vielleicht nicht mit dem Physiotherapeuten nochmal zum Patienten und schaut, was können wir verbessern. Also untereinander die Kommunikation, ich glaube, die ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, weil ich glaube, dass dann auch der Patient am Ende des Tages besser versorgt würde. Also du hast schon recht, klar, wir haben ein gutes System hier in Deutschland, aber die Kommunikation und auch diese Gruppierung, die, die diese, diese Grenzen, die es zwischen den Gruppen gibt, die die Patienten versorgen, das finde ich, das sollte man versuchen ja zu verbessern.
5: Nee, da hast du mich falsch verstanden, Kai. Ich finde unser System in vielen Bereichen gar nicht gut. Ne? Also es wird, es wird sehr viel Geld ausgegeben dafür, dass wir da landen, wo wir landen, aber an den substanziellen Fragen haben wir eigentlich nichts gemacht die letzten Jahre zum Beispiel die Frage gibt es nicht vielleicht auch andere also die ärztlichen Beru die der, der Beruf des Arztes ist ja weiterhin also auch wenn die Ärzte natürlich äh, berechtigterweise sich ähm, sehr ungünstigen Arbeitsbedingungen gegenübersehen, je nachdem in welchem Sektor ich arbeite ist ja aber weiterhin der ähm, der attraktivste Beruf im Gesundheitswesen, was zum Beispiel die Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten betrifft, die, die Verdienstchancen. Man muss sich ja nur, das Beispiel, wir hatten da immer drüber gesprochen, Kai, die Vergütung bei den Corona-Zentren da zwischen den verschiedenen ja. Berufsgruppen. Ne? Das ist halt einfach, das verstehen ja die Ärzte selber auch nicht so genau, warum das jetzt eigentlich so sein muss und warum der Unterschied so wahnsinnig groß ist. Und an diesen substanziellen Fragen aber, wollen wir das Gesundheitswesen vielleicht mal auf innovativere Füße stellen? Finde ich, haben wir die letzten Jahre eigentlich gar nichts dran gemacht. Weder bei der Frage der Digitalisierung, also der besseren Kommunikation mittels digitaler Hilfsmittel, noch an der Frage, wie können eigentlich Berufsgruppen äh, sich besser entwickeln im Gesundheitswesen. Weil ich finde, muss ich leider sagen, wir sind viel zu sehr darauf ähm, fokussiert, was irgendeiner mal irgendwann gelernt hat. Wenn ich jetzt als Pflegefachkraft irgendwann anfange und ich arbeite 20 Jahre in einer neurologischen Klinik, dann habe ich eine Menge gelernt, glaube ich. Und wenn ich das noch durch Fort- und Weiterbildung unterfüttern kann, dann ist es wunderbar. Aber nichtsdestotrotz so Trotz ist meine berufliche Perspektive immer noch die gleiche wie bei einem Berufsanfänger. Ich kann keine Behandlung, keine Verordnung oder sonst irgendwas äh, durchführen. Das kann aber der Assistenzarzt, der gerade äh, sechs, sechs Monate von der Universität äh, runtergelaufen ist und im Prinzip dann anfängt, die Patienten zu behandeln. Und da ist es für mich, das verstehe ich halt einfach nicht. Ich glaube, wir müssten kompetenzorientierter unser Gesundheitswesen gestalten und nicht immer nur, habe ich, habe ich dann mit 19 auch ein 1,1-Abi gehabt, um dann direkt auch
3: Medizin zu studieren. Das finde ich halt immer nicht nachvollziehbar. Markus, du sprichst mir ein bisschen aus der Seele. Ich muss, muss mich jetzt noch mal kurz einklinken, weil das, was du da sagst, ist ja etwas, was ich eigentlich auch mit dem ausdrücken wollte, wenn ich eben über diese Verordnung spreche. Also ich glaube, was ich mit Interdisziplin ordinärem Arbeiten meine, ist halt Respekt füreinander, für die verschiedenen Berufsgruppen, die halt auch mit Erfahrungswerten miteinander arbeiten und ich glaube, ich bin der Einzige gerade in diesem Gespräch, der hier nicht äh, studiert hat oder der keine Professur hat oder ähnliches und ähm, fühle mich damit überhaupt nicht schlecht, weil ich weiß, dass ich Berufserfahrung habe und Erfahrung mit Menschen und mit meinem Beruf und mich stetig weitergebildet habe und äh, habe halt ein Problem damit, wenn ich jetzt in der Klinik von einem Assistenzarzt, natürlich ist der mir vorgesetzt, so gesehen, ähm, dann so aneinander gerate, dass ich halt respektlos behandelt werde. Also einfach nur aufgrund der Einordnung meiner Berufsgruppe als hierarchisch weit darunter und dementsprechend halt als jemand, mit dem man sich nicht unterhalten muss. Wenn es aber dann hart auf hart kommt, sagt er, ja, ich habe ja keine Info von Ihnen bekommen. und äh, Aber auch selbst keine Infos gibt. Also ich wünsche mir halt, ähm, Abbau, ein bisschen mehr Abbau von Hierarchien und das erlebe ich auch in den letzten Jahren, gerade in der Arbeit in der Klinik, ähm, arbeiten Ärzte oft mit mir auf Augenhöhe, was ich halt im ambulanten Bereich kaum, also doch, das nehme ich schon wahr, je nach Berufsgruppe, aber wo es halt seltener der Fall ist, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, da lernt man schon voneinander und da hat sich einiges verändert. Ähm, aber ich würde mir halt wünschen, dass man halt respektvoll miteinander im Sinne des äh, Klienten kommuniziert, dass der auch eine Art Teamarbeit wahrnimmt. Gerade in der Palliativstation finde ich das sehr wichtig, dass nicht jede Profession, ähm, da gibt es viele Professionen, die dann an einem Klienten quasi arbeiten, dass jede Profession reingeht und erzählt, ja, das mache ich heute mit Ihnen, ja, das mache ich heute mit Ihnen. Aber der ähm, Klient hat das Gefühl, die arbeiten alle gar nicht zusammen und die haben überhaupt keine keine Richtung. Sondern wir haben halt im Team, besprechen dort dann wöchentlich, äh, in welche Richtung wir gerade möchten. Also und wer auch welche Aufgaben übernimmt, teilen die auch je nach Profession, sodass ein Gesamtbild entsteht. Und das ist das, wo ich denke, da kann sich in bestimmten Settings natürlich nicht in allen noch einiges verbessern. Respektvolle Kommunikation, teilweise auf Augenhöhe und mit Respekt für den Beruf des anderen, ja.
1: Ja, also das äh, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, die gegenseitige Wertschätzung der Arbeit des anderen, das ist glaube ich die einfach die absolute Basis für eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit und vielleicht auch die Basis für das, was dann ähm, gesundheitspolitisch oder in, in den Strukturen dann auch daraus erwachsen könnte, wie eine entsprechende Vergütung von Leistungen. Aber das, äh, was André auch gerade gesagt hat, was er in der Klinik erlebt hat, und das muss ich bestätigen. Und deswegen macht es mir auch Spaß, in solchen Strukturen dann äh, auch mitzuarbeiten. Erlebe ich diese Wertschätzung also viel mehr oder auch diese ähm, dieses sich auf gleicher Ebene zu kommunizieren, als wir das in der ambulant, äh, ambulanten Situation erleben. Also das ist schon ein großer Unterschied. Ich weiß nicht unbedingt, woran es liegt, weil es sind ja, sage ich mal, überall die gleichen Personen im Prinzip unterwegs, Therapeuten, Pflegekräfte, ähm, Ärzte. Aber das betrifft wahrscheinlich alle, also zum Beispiel auch in der, in der Pflegesituation, ähm, wir haben eigentlich sehr, sehr viel Kontakt mit den Pflegekräften, also das würde ich fast sagen, sind die ähm, Personen, mit denen wir am meisten im, im Austausch sind und das finde ich auch sehr wertvoll und das, ähm, da gibt es auch einfach wunderschöne äh, Ergebnisse, die man dann eben gemeinsam da erzielen kann. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht so manche Pflegekraft die Augen rollt, wenn die Lokopädin wieder über den Gang spaziert. Weil die vielleicht sagt, ja, ne, jetzt haben sie mir wieder die Bewohnerin nicht hingesetzt. Sie wissen doch, dass ich komme. Die muss doch eine halbe Stunde vorher sitzen, bevor ich da hier irgendwie Essen anreiche. Oder ne, irgendwelche anderen Sachen, die dann aus Therapeutensicht irgendwie gerichtet sein sollen oder so oder so gemacht werden sollen und vielleicht auch von Therapeutenseite dann nicht immer gesehen wird, wie die Arbeitssituation der Pflegekräfte ist, was sie überhaupt da alles so in der Zeit stemmen müssen. Und dann ist es eben nicht immer schaffbar ist, dann diesen einen Bewohner auf die Minute parat zu haben, so dass äh, Frau, Frau Therapeutin da jetzt loslegen kann. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, betrifft das uns alle, dass wir einfach, Je besser wir wissen, wie die Situation, die Arbeitssituation und die Aufgaben des anderen aussehen, umso besser können wir das natürlich wertschätzen sowieso, aber auch umso besser können wir natürlich auch das in unserer Arbeit wieder und in, auch in unserer Kommunikation gegenüber dem anderen wieder ähm, berücksichtigen.
3: Wobei ich da sagen muss, dass es da in meinem Berufsalltag, in Pflegeheimen und halt auch jetzt, wie gesagt, in der Klinik nochmal Riesenunterschiede gibt, auch in der Arbeit jetzt mit alten Pflegekräften. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und mit Pflegekräften, die jetzt halt, wie gesagt, in der Klinik arbeiten. Und es gibt natürlich unter den jeweiligen, ich möchte es auch nicht zu so sehr kategorisieren, nochmal Riesenunterschiede. Ich glaube auch, dass die Pflegekräfte häufig die mit den Augen rollen. Ja, und das erlebe ich halt auch sehr häufig. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es gibt einmal total positive Pflegekräfte, die sagen, super, dass sie kommen und es gibt halt die, die im das Gefühl geben, dass man halt stört, äh, in dem, dass man halt dort ist und äh, ich denke, dass sie sich halt häufig auch nicht so unbedingt gewertschätzt fühlen in dem, was sie tun und dass es daher rührt und wir Therapeuten vielleicht rüberkommen als die, hey, wir haben Zeit und wir machen jetzt hier unsere schöne 1 zu 1 Stunde mit Frau XY und äh, du musst jetzt halt hier von Raum zu Raum laufen und hast keine Zeit für niemanden und hättest gern mehr. Ich glaube, dass es da auch vielleicht Dinge gibt, wo dann wir Therapeuten auch daran arbeiten müssen oder halt eine Zeit für finden müssen, so im Großen. Wir sprechen ja jetzt auch für unsere gesamten Berufsgruppen ne, und äh, können natürlich auch nur Beispiele nennen und das ist sicherlich ja, nicht zu generalisieren, was wir hier sagen. Ne. Aber die Arbeit mit Pflegekräften ist eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein für uns und kommt bei uns oft irgendwie zu kurz, weil dann halt die Pflegekräfte in der Pflege sind oder gerade einfach zu wenig Zeit haben, weil ihr Berufsalltag auch zu wenig Zeit hergibt, um mit uns zusammenzuarbeiten und wir halt auch an, an gewisse Zeiten und äh, gebunden sind. Zur Verstetigung jeder... Intervention oder jedes
5: Therapieregimes geht es ja nicht ohne. Also man muss ja letztendlich sich da irgendwie auch gegenseitig erklären. Also was können wir umsetzen im Alltag, was der Ergotherapeut oder die Logopäde oder Physiotherapeut konzeptionell ausgearbeitet hat für den Patienten vielleicht. Was können wir davon übernehmen und auch im Alltag umsetzen? Und ich beobachte das genauso, wie ihr das sagt. Das ist halt sehr selten passiert, wenn ich auch die Kolleginnen und Kollegen frage, ey, wann hast du das letzte Mal mit Physiotherapeuten gesprochen? Hast du wirklich gefragt, was du vielleicht hier noch an, an Maßnahmen irgendwie, was ihr am besten noch umsetzen könnt oder nicht. Das ist nicht selbstverständlich. Und das hat sicherlich auch manchmal damit zu tun, dass man Ressentiments hegt, unter Druck steht. Ja, das ist sicherlich, aber auch Fluktuation spielt eine Rolle. Man weiß es nicht, und man ist natürlich immer sehr individuell unterschiedlich.
3: Ja, also die positive Erfahrung, die ich halt gemacht habe und vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, ist halt, um dem entgegenzuwirken, halt geplante Teamsitzungen zu haben. Das ist das, was in der, in der Klinik und auch bei uns im Team, auch wenn es jetzt nicht interdisziplinär ist, sondern in unserem Ergotherapeutenteam, immer am besten hilft. Da sammeln wir halt in der Woche Themen. Und besprechen die dann und kommen so auch dann halt in der Kommunikation weiter, weil das, was wir jetzt gerade als, als interdisziplinäre Arbeit beschreiben, ja nur so ein Tür und Angel mit wechselnden Personen ist, was auch gar nicht funktionieren kann und was auch dann gar nicht ans ganze Team weitergetragen wird. Und das ist, dann kommen wir ja wieder zu dem Punkt, dass dafür jetzt im ambulanten Bereich bei uns eigentlich für diese interdisziplinären Teamsitzung kein Geld eingeplant ist und im klinischen Setting, wir uns die Zeit, ich weiß auch nicht, ob da Geld für eingeplant ist, damit kenne ich mich jetzt nicht aus, äh, wir uns die Zeit aber dafür nehmen und dementsprechend auch viel effektiver arbeiten. Also ich glaube, das wäre ein Faktor, an dem man irgendwie arbeiten müsste, wie man das genau macht, weil das weiß ich jetzt leider noch nicht.
2: Ich meine, es ja. gibt ja Beispiele, die gut funktionieren. Du hast ja die Onkologie angesprochen. Und ich meine, über die Abrechnungsziffer hat man ja im Rahmen dieses onkologischen Schwerpunktes ganz bewusst verpflichtet, die Disziplin quasi in ein Boot zu setzen. Und ich glaube, dass das von der Struktur her ist auch wichtig zu denken. Und ich finde auch bei der Intensivversorgung, gibt es auch tolle Beispiele wie Interdisziplinarität zwischen äh, ne, Ärzteschaft, Pflege, Physiotherapie, Logopädie auch prima funktionieren kann und auch funktioniert. Aber das, was du auch gesagt hast, ist, ist man muss den Blick in diese Struktur selbst auch äh, werfen. Das äh, hatte ich auch nie geglaubt. Wir hatten vor zwei, drei Jahren auch ein Projekt auf einer Intensivstation in, in der Nähe von Bochum, ja, wo es so auch, wo nicht klar war, wann beispielsweise der Physiotherapeut kommt. Äh, und da kann sich die Pflege nicht drauf einstellen, da kann sich die Ärzteschaft nicht drauf einstellen. Der Arzt wusste teilweise nicht, dass er vielleicht auch doch noch die Physiotherapie explizit verordnen muss. Die Pflege hätte gerne den Patienten das zweite Mal noch nachmittags aus dem Bett geholt, wenn es um Frühmobilisation geht, aber es hat der Pflege keinem gesagt. Also, und, und das ist äh, Teambesprechung oder ich sag mal, diese, diese klassische Visitenfunktion, aber nicht, wie sie alle der Entenmutter oder dem Entenvater alle hinterherlaufen, <lacht> sondern eben halt wirklich, also ich finde es nach wie vor, ist diese Visitenfunktion eigentlich eine tolle, weil für mich das ist eine Patient Patientenbesprechung oder Fallbesprechung das hat ja durchaus, finde ich, seine Legitimation. Aber man muss sie, glaube ich, anders denken, um dann wieder im Sinne des Patienten stärker zu agieren. Und ich sage das mal jetzt etwas provokant, sich nicht selbst zu feiern in dieser Riege quasi der Personen, die dann einem Stab in dem Sinne folgen. Das ist sicherlich auch ein klassisches Modell, was ich da vor Augen habe. Aber äh, das ist für mich das klinische Setting. Ambulanz naja, da finde ich, da geht es ja auch schon im Bereich der integrierten Versorgung. Da gibt es ja schon Modelle, die wir aber auch noch nicht gut umgesetzt haben, wo man versucht, im ambulanten Bereich stärker eine Interdisziplinarität auch hinzubekommen. Aber ich würde auch fast behaupten, um mal jetzt den Stab vielleicht auch wieder an Dietrich oder an Kai zu geben, dass auch die Ärzteschaft sich teilweise im ambulanten Sektor auch sehr alleine fühlt. Weil da habe ich zwar noch die Kontakte vielleicht zum, Anästhesi äh, zum Radiologen oder zum, zum, zum spezifischen Facharzt. Da ist vielleicht noch die Zusammenarbeit etwas enger, als dass wir jetzt als Therapeuten dann untereinander auch äh, agieren. Aber da, glaube ich, ist auch generell so ein Silo handeln etwas, was historisch gewachsen ist und was wir vielleicht auch durchbrechen müssen. Und es gibt ja auch Länder, die ja viel stärker solche Ärztezentren haben oder Therapiezentren, wo man versucht, auch im ambulanten Bereich die Interdisziplinarität einfacher leben zu können. Einfacher, sage ich jetzt mal, weil man geografisch näher beisammen ist. Und das ist schon ein Punkt, wo man sich auch schneller auch austauscht. Das ist einfach so. Und vielleicht, wenn man das nicht erreichen kann, ist ja die Technik oder die Digitalisierung, was Markus gerade angesprochen hat, etwas, um es zumindest auf einer virtuellen Ebene hinzubekommen, um gemeinsame Teambesprechungen zu machen, auch für den ambulanten Sektor.
0: Das, ich ich gebe dir recht,
4: bei dem, was du jetzt gesagt hast. Ähm, Psychiatrie ist für mich auch mal ein gutes Beispiel, wo es ja auch sehr gelebt wird, doch durch den, den Einbindung von Sozialarbeit und zum Beispiel noch alles, was jetzt äh, wir jetzt gar nicht mit dabei haben. Aber ich würde nochmal versuchen, wieder auf diese eine Ebene höher zu kommen, was Markus angerissen hat. Weil du meintest, du siehst so Defizite quasi auch in, der, in so einer Kompetenzdurchlässigkeit, würde ich es mal nennen, äh, zwischen den Gesundheitssektoren. Wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt, hieße das natürlich auch, wenn man eine geeignet kompetente Person hat, ähm, egal aus welchem Sektor, dann muss der halt auch für unbequeme Entscheidungen gerade stehen und Verantwortung schultern ne? und einen äh, Rücken gerade machen, manchmal. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch ganz pauschalisiert gesagt, ne? aber auch also aus deiner Berufsgruppe gibt es da. Es gibt jetzt nicht so viele Leute, glaube ich, die da wirklich auch Lust drauf haben. Ne? Also das gehört halt auch dazu, muss man ehrlicherweise also sagen. Das ist dann in Anführungsstrichen vielleicht die die Bürde, äh, die man als als Schulmediziner hat, ne? aber du, du triffst natürlich dann auch ganz fundamentale Entscheidungen manchmal. Ne?
5: Didi, da hast du, ähm, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dass natürlich auch eine Berufsgruppe. Eine gewisse Sozialisation, die ich vielleicht schon mitbringe oder die ich dann vielleicht noch weiter auspräge, irgendwie stärkt, das, wir haben das ja auch hier äh, in unseren Pflegestudiengängen, ne, kommen dann da irgendwie her und erklären dann den Leuten, ja hier, jetzt müsst ihr mehr Verantwortung übernehmen, macht mal evidenzbasiert, studier, also guckt mal nach irgendwelchen Studien und setzt das dann um und sowas alles. Aber letztendlich muss man anerkennen, dass äh, zum Teil auch einige sich ganz glücklich finden oder fühlen in der Situation, in der sie sind, in dem in die es vielleicht heißt, äh, ich muss diese Verantwortung eben auch nicht übernehmen, sondern ich mache halt eben, also führe etwas aus, und bin da auch so in gewisser Weise passiv. Aber das Problem ist halt ähm eher andersrum, dass wenn ich viele Leute oder Leute habe, die eigentlich gestalten wollen und ich gebe denen diese Möglichkeit eben nicht, weil sie systemisch so nicht angelegt ist, dann schaffe ich es auch nicht, so einen, sage ich mal, so einen kleinen Aufschwung da durchzukriegen, so, so ein kleines Wachrütteln, dass man vielleicht eben auch dieser Verantwortung irgendwann übernehmen kann, die Didi ja gerade geschildert hat, den Rücken gerade zu machen, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen ähm, und ja, wie können wir es besser machen? Und das muss aber irgendwie muss es dann Anfang geben. Und den sehe ich bislang tatsächlich strukturell nicht.
4: Ja, auch da gebe ich dir vollkommen recht. Auch äh, wie jetzt äh, unser alter Mitbegründer Nils ja schon mal auch gesagt hat. Ich meine, äh, rein personell äh, befindet sich ja die Ärzteschaft, die aktiv medizinisch arbeitet. Ähm, ja jetzt nicht im Abschwung, aber es ist ja kein Personalüberfluss da. Ne? Bei der Pflege auch nicht, aber wenn man das quasi umrechnet ins Verhältnis, ne? wie Nils dann sagte, also in, in einer gewissen Zeit könntet ihr den Laden ja übernehmen. Ne? Das, das heißt ja auch, dass ihr eigentlich per se in diesem System mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden müsstet, ne? um das Niveau zu halten, aber damit natürlich einhergehend muss auch mehr Verantwortung äh,
5: dazu kommen ne absolut vielleicht ähm, bevor bevor ich also das was ich auch symptomatisch dazu sagen kann ist man schaut sich ja mal auch diese langsamen Bestrebungen an vielleicht auch an medizinischen Fakultäten mehr die Berufsgruppen zusammenzuführen das ist ja wirklich rudimentär immer noch ne also wenn man sich das anguckt eine, Heidelberg oder so, die haben ja dann angefangen, da Professuren auszuschreiben, die ja letztendlich auch die Fächer wie Logopädie, Physiotherapie, Pflegewissenschaft und so weiter auch in den Bereich bringen, wo sie auch mit Medizinern stärker interdisziplinär arbeiten und vielleicht auch Forschungsprojekte umsetzen können, perspektivisch, die auch das genau fördern. Aber wenn man sich anguckt, wie die ausgestattet sind, ist das natürlich auch wieder sehr, sehr wenig. Das ist eine Professur, die dann alle Fächerspektren abdenken soll. Wenn man sich anguckt, wie viele Professuren die Fakultät an sich hat, sind das wahrscheinlich über 30, 40 klinische Fächer, die da irgendwie angeboten werden. Und da sieht man einfach, ja, man will das irgendwie, aber auch häufig nur so als Feigenblatt, weil man will die Kohle nicht investieren, will den Strukturwechsel nicht und will ja dann doch irgendwie auch die Privilegien und zwar vielleicht nicht, nicht alle, die in, dieser, in den jeweiligen Berufsgruppen sind, aber vielleicht die entscheidende Schicht, das weiß ich nicht genau, will es vielleicht einfach auch behalten und hat gar kein Interesse daran, vielleicht auch politisch ähm, ja eben das zu fördern, dass es klappen kann.
0: Wir sprechen jetzt schon ziemlich lange, Leute, und ich finde, wir müssen langsam mal so einen Deckel drauf machen ich wollte euch beiden von der Hochschule sozusagen <lacht> nochmal fragen, was denkt ihr, also diese Akademisierung von, von Pflegeberufen, von Heilmittelerbringern, was könnte das für eine Rolle spielen in, in Zukunft, wenn man jetzt genau diese Aspekte, die ihr gerade angesprochen habt, versucht zu berücksichtigen? Also wie kann man vielleicht die Hierarchien, flacher machen? Wie kann man die, die Verantwortung für die Patienten ein bisschen besser verteilen? Was denkt ihr dazu?
2: Ja, also wir ähm, wünschen uns natürlich durch, die, durch den gesteigerten und spezifizierten Kompetenzerwerb natürlich äh, einerseits auch eine eigenständigere Entwicklung, sage ich mal, der einzelnen Disziplinen um auch, sage ich mal, therapeutische Themen sehr ähm, differenziert auch auszuarbeiten und mehr Forschung und Substanz im Rahmen der Evidenzbasierung natürlich auch äh, hinzubekommen und dadurch auch stärker wahrgenommen zu werden. Ne? Also ich sag mal, es ist ja viel Forschung zur Physiotherapie, kann ich das jetzt auch wesentlich konkreter sagen, aber ich würde vermuten, dass das in anderen Bereichen ähnlich ist, dass ähm, dadurch wir ja auch eine stärkere an der Evidenzbasierung und an der Präsenz und der Existenz auch stärker dran arbeiten können und uns auch stärker und besser begründen können. Und das aber auch natürlich weiterentwickeln, weil die Therapie, die Physiotherapie hat sich ja auch vehement geändert, wenn man das jetzt vor 30 Jahren vergleicht und wie man das jetzt vergleicht und das, was in Zukunft auch von weit von uns auch weiter verlangt wird und auch wir auch weiter als Kompetenzbereich sehen und das ist das eine. Das, das andere ist natürlich auch die Offenheit, die Argumentation stärker auch auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Das sind natürlich auch Punkte, die ich meine, André hat es ja vorhin auch angesprochen, ne? die Frage, ob ich jetzt ein hervorragender Therapeut bin oder nicht ist das wirklich ausschließlich daran, dass man die Akad dass man akademisiert ist ja oder nein? Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da stärker auch auf Augenhöhe agieren kann, wesentlich sich erhöht und es auch eine, eine höhere Attraktivität für die Berufe in dem Sinne schafft. Davon bin ich auch fest davon überzeugt. Das sehen wir auch in allen anderen Ländern in dem Sinne, wo äh, die Therapeuten einen ganz anderen Stellenwert und die Pflege auch einen ganz anderen Stellenwert hat, als das in Deutschland der Fall ist. Das ist so. Es wird zwar geschätzt, keine Frage, aber äh, doch, diese Akzeptanz und das, da ist man, wer sage ich mal, so ganz salopp und ich meine das jetzt gar nicht abfällig auch den anderen Bereichen gegenüber, aber ähm, das hat einen gewissen sozialen, gesellschaftlichen Stellenwert auch und das äh, ist in Deutschland eben halt äh, nicht so anerkannt. Und ich glaube, dass uns da die Akademisierung, wenn wir das richtig begleiten, noch nach wie vor uns auch äh, auf jeden Fall helfen kann. Plus dann natürlich auch die Frage, welche Aufgaben Aufgabenbereiche, äh, quasi die große Diskussion Substitution oder Delegation. Wir haben da schon beim anderen Kontext drüber gesprochen, gerade, Kai. <lacht> äh, äh, ja, wo wir natürlich viel eher über die Substitution in dem Sinne auch sprechen von ärztlichen Leistungen. Und ich glaube, dass es hier äh, einfach auch durch die Akademisierung mehr Projekte geben wird, die konkreter auch diese Frage dieser Gedankenspiele der Substitution auch konkretisieren können und dadurch auch letztendlich eine Erleichterung und eine Fokussierung für das ärztliche Handeln erfolgen kann. Weil ich erfahre vielfach in, der klinischen, in den klinischen Projekten, dass ähm, beispielsweise das Interesse am Mobilitätstest sehr da ist und äh, die auch äh, die Ergebnisse man auch gerne haben möchte. Aber die, die Entwicklung dessen, und sich damit auseinanderzusetzen, das äh, liegt sehr stark in der Affinität des täglichen Handelns der Physiotherapeuten. Und die Ärzteschaft da sehr daran interessiert ist an den Ergebnissen, aber sich mit diesem Kern dann dieser Mobilitätsförderung so intensiv auch auseinanderzusetzen, und das wäre für mich so ein Beispiel, wo ich auch glaube, dass das zusätzlich zu der Akzeptanz auch die klinische Versorgung in dem Sinne verbessert mit der Integration des evidenzbasierten Handelns. Da meine ich jetzt aber nicht nur die Studien, die Studien lesen und umsetzen, sondern auch sie N gleich 1 im Verlauf. Äh, eben halt auch äh, entwickeln kann. Damit auch die klinische Versorgung eben halt auch Ach direkt... Ach nee,
5: Christian, das äh, hast, du, hast du schön... Also du, du hast eigentlich so ein Kapitel vorgelesen von so einem, von so einem Buch, wo, wo man sagt, ja, das könnte man auch jetzt abdrücken. Aber was, was ich einfach nochmal sagen will dazu, ist einfach auch ein ganz pragmatischer Grund. Also ich unterschreibe auch das, was Christian äh, gesagt hat, vollkommen. Aber das, was ich noch ergänzen will, ist heutzutage haben sich die Ansprüche auch an ein Berufsbild verändert. Das müssen wir einfach anerkennen. Es ist nicht mehr so, wie vor vor 30, 40 Jahren, wo man sagte, ja, Junge, mach eine Ausbildung, bleibst dann in dem Beruf und du hast dann dein festes Einkommen, damit kannst du dann rechnen und dann spar dir dein, deine Einzimmer, dein, deine Wohnung da irgendwie, die dir kaufen willst vom Mund ab. Das hat sich fundamental verändert. Menschen und junge Menschen blicken heute anders auf Karrieren. Die wollen sich entwickeln, die wollen eine Vision haben, dass sie auch im Beruf lange arbeiten können und verschiedene Wege, Variationen da ausüben können. Und ein Teil davon ist natürlich die Diversifizierung von Ausbildungs- und Bildungsgängen innerhalb eines Berufsbildes. Und dazu gehört natürlich fundamental auch ein Studium, was ich zum Beispiel tun kann, indem ich sofort dort einsteige oder später, nachdem ich die Berufsausbildung gemacht habe, so wie ich das ja auch getan habe, habe das ja auch nicht primär qualifizierend gemacht und diese, diese Instrumente sind sehr wichtig, um jungen Menschen zu vermitteln, hey, dieser Beruf hat Zukunft, da bist du äh, gut aufgehoben und du kannst vielleicht auch, wenn du 40, 50 oder so bist und diese harte körperliche Arbeit nicht mehr ausüben kannst, vielleicht eine andere Tätigkeit innerhalb deines Berufes finden, die aber nicht erfordert, dass du komplett rausgehen musst, weil du den Schichtdienst oder die körperliche ja, Belastung nicht mehr aushältst und das muss man einfach respektieren und deswegen muss man einfach klar sagen, ohne diese Bildungs geht es nicht mehr, wenn wir vernünftige Berufsgruppen da haben wollen und wir können es uns nicht leisten, weder in den Therapieberufen noch in den Pflegeberufen diese Perspektive nicht zu gehen, weil am Ende sind da von Menschen Leben betroffen, es sind Menschenleben gefährdet, wenn wir nur Personen kriegen sollten, die diese komplizierten und schwierigen Berufe intellektuell vom Fähigkeitsniveau her nicht gut ausüben können. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass, dass man das jetzt irgendwie ausgrenzt oder so bei Personen. Aber es sind wirklich herausfordernde Berufe. Da gehört nämlich ja dazu, das zu können. Und ähm, wenn wir die richtigen Leute dafür kriegen wollen, brauchen wir eine Perspektive. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass man damit auch ein bisschen mit der Brille auf diese Akademisierung guckt.
3: Auch wenn ich der einzige Nicht-Akademisierte hier in der Runde bin, ist mir nochmal ganz wichtig, das zu unterstreichen, dass ich das genau so sehe, dass ich auch für unsere Berufsgruppe sagen muss, dass ich es ganz wichtig finde, dass das halt als Studiengang angeboten wird und auch immer weiter gelebt wird und auch komplett die Akademisierung erfolgt weil ich einfach weiß, wie viel hinter unserem Beruf steckt, was man vielleicht gar nicht so sieht und wo auch viel einfach geforscht werden muss und natürlich auch viel mehr berufliche Perspektiven eröffnet werden müssen. Genau das, was, ähm, was Markus gerade gesagt hat, sehe ich auch an meinen Mitarbeitern an den Visionen und Träumen, die sie haben und an dem, was sie dann manchmal nachher als Realität vorfinden. Das stimmt vielleicht nicht mit dem überein, was sie äh, in ihrem Studium äh, sich so vorgestellt haben von dem Beruf. Und ich kann nur sagen, ich werde nicht auswandern, nicht weil es mir so gut in Deutschland gefällt, sondern weil ich einfach im Ausland mit meiner Ausbildung nichts bin. Also ich bin, ich kann in Amerika glaube ich noch nicht mal ein Assistent werden, ich müsste mich äh, eines Ergotherapeuten werden, da haben nämlich Ergotherapeuten Assistenten ich glaube in Amerika. <lacht> Ich kann doch nicht mal dieser OTA, dieser Assistant sein und das ist schade und traurig. darüber. Ich will auch gar nicht aussagen, keine Sorge. Aber es ist so, ich glaube, es würde auch unserem Berufsbild helfen, wenn es halt nicht verschiedenste Berufsfachschulen gibt, die alle irgendwie so ein Curriculum haben, aber irgendwie arbeiten und dann teilweise Methoden aus den 70ern irgendwie beibringen und die dann nachher bei uns in der Praxis landen und nicht, dass alle Methoden aus den 70ern jetzt schlecht sind, aber die halt einfach nicht mehr unbedingt tagesaktuell oder auch dem Berufsbild eines Ergotherapeuten entsprechen und die dann dann, ähm, halt, ja, das würde uns auch insofern helfen, dass Physiotherapeuten und Ergotherapeuten vielleicht besser untereinander sich abgrenzen lernen und da einfach, ähm, auch da ist nämlich ein Punkt, wo wir noch gar nicht drauf gekommen sind, die Interdisziplinarität zwischen äh, Physio und Ergotherapeuten, finde ich auch nochmal ganz, ganz <lacht> wichtig, äh, da auch ein gegenseitiges Verständnis nochmal ähm, herrschen kann, <lacht> <diese Abgrenzung> <lacht> Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig, dass sich da noch vieles entwickelt in den nächsten Jahren.
0: Ich würde gerne hier Schluss machen. Und ich würde gerne euch danken, also das war wirklich spannend, ein spannendes Gespräch und wir wussten ja alle irgendwie am Anfang nicht so genau, wo das Gespräch so hinführen wird, aber ich glaube, dass da sehr viele spannende Aspekte, sehr viele wichtige Dinge zutage gekommen sind und ja, deswegen also vielen, vielen Dank und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit euch, vielleicht dann zu einem spezifischen Krankheitsbild oder ja, zu einer bestimmten Fragestellung, das werden wir uns dann nochmal überlegen. Aber meine Meinung ist auf jeden Fall, dass dieses Format äh, seine Berechtigung hat, erstens und zweitens Danke total euch. Spaß macht. Ähm, ja, aber das soll es für heute gewesen sein. Also vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Vielleicht hat es euch ein bisschen angeregt, mal über das Thema nachzudenken, auch in eurem klinischen Alltag. Es gibt sicherlich das eine oder andere, was man in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Disziplinen verbessern könnte. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du Lust hast, auch einmal bei Klinisch Relevant mitzumachen, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, uns anzuschreiben unter kontaktklinisch relevantde Bitte denk nochmal an unseren Termin am 21.06.2021, nämlich dem nächsten Live-Online-Fortbildungsevent zum Thema Pharmakotherapie bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Professor Baum aus Münster. Den Link zu den Tickets findest du in den Shownotes. Und ja, ansonsten wie immer der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter sind wir natürlich auch. Und wenn du jetzt noch nicht genug hast, dann kannst du auch gerne unseren Newsletter abonnieren auf unserer Internetseite. Dort findest du auch unsere Fortbildungsakademie mit weitergehenden Fortbildungsinhalten im Audio- und Videoformat Schau dich da gerne einmal um. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Das Wetter ist echt super. Genieß es. Ich hoffe, du bist gesund und bleibst es auch. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.